0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Freiraum und Vitalität. Herzlich willkommen zur Folge 193. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Für alle, die neu hier sind im Podcast... Ich arbeite als Unternehmer und Führungskräftecoach und Seminarleitung, habe fünf zertifizierte Coaching-Ausbildungen, ein Diplom im Sport, bringe 27 Jahre Berufserfahrung mit und komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Vision ist es, souveräne Stressbewältigung in jeder Situation möglich zu machen. Ich gebe Ihnen Impulse um in der Arbeitswelt und im Alltag mehr Selbstbestimmtheit zu erreichen und jede Herausforderung mit einem ganz neuen Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten anzugehen und mit der nötigen Portion Humor zu würzen. Wenn Sie sich bei mir gerne für die kostenfreien Impulse aus diesem Podcast bedanken möchten und die Vision unterstützen wollen, dann hinterlassen Sie mir gerne einen Satz in der Bewertung, ob bei iTunes, Spotify, Google oder Proven Expert. Es ist alles wertvoll für mich. Und ich freue mich, Ihnen jetzt mal wieder eine Rezension vorzulesen. Und zwar kommt die vom Deutsche Bankkunde. Daumen hoch für eine smarte Person. Fünf Sterne. Hey Rebecca, ich folge dir seit dem ersten Tag. Deine Podcasts sind kurzweilig, auf den Punkt und mit vielen guten Ratschlägen und Denkanstößen. Das Wort SMART kennst du ja. Mach weiter so und du wirst sehen, dein Podcast-Channel wird ein voller Erfolg. Mach bitte weiter so. Lieben Gruß Daniel. Vielen Dank Daniel für diese tolle Rezension. Ich freue mich sehr darüber. Starten wir mit dem Impuls. Um welches Thema geht es heute? Gesunde und hohe Performance. Heute geht es vor allem um den Themenbereich Körper. Denn es ist essentiell, den Blick auf den Erfolg ganzheitlich zu sehen, wenn wir eine gesunde und hohe Performance haben möchten. Dazu zählt eine ausgewogene Ernährung und Sport genauso wie Erholungsphasen und dass der Körper mit den richtigen Nährstoffen versorgt ist. Kommen wir zu den Nährstoffen. Ich beschäftige mich seit 2009 mit ganzheitlicher Medizin, welche auch im Businessbereich kleine Wunder vollbringen kann. Dieses Themenfeld ist sehr komplex und die Podcast-Folge wird diesmal, glaube ich, ein bisschen länger. Ich weiß es noch nicht, aber der Text ist länger als sonst. Und sie dient auch nur dazu, Ihnen einen Impuls zu geben, womit zum Beispiel ein Leistungsabfall, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit auch zusammenhängen könnten. Wir beleuchten heute einen Aspekt, der dafür verantwortlich sein könnte und bitte beachten Sie immer, dass dieses Thema sehr komplex ist und bei schon vorhandenen Problemen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Sie sich bitte an eine Fachperson wie einen Arzt, Heilpraktiker, Chiropraktiker, Gesundheitspraktiker wenden, um hier wirklich nochmal mit demjenigen in Abstimmung zu gehen. Lassen Sie uns mal den Aspekt, den wir uns heute angucken, benennen. Und zwar sind das die B-Vitamine. Welche Funktion haben B-Vitamine im Körper? Nun, Vitamine der B-Gruppe übernehmen wichtige Aufgaben im Eiweiß, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel. Sie sind unverzichtbare Assistenten einer gesunden Nervenfunktion, also wichtig für unser Nervensystem. Essentiell für die Blutbildung, für das Herz, die Leber, unser Immunsystem und die Energiegewinnung. Sie wirken an der Produktion von Hormonen und anderen wichtigen Botenstoffen im Körper mit. Als Vitamin B Komplex werden alle B-Vitamine bezeichnet. Es sind gesamt acht Stück. Dazu zählen B-Vitamin 1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12. Alle sind gleich wichtig. Und das Fehlen eines einzelnen B-Vitamins beeinträchtigt die Wirkung der ganzen Gruppe. Für eine optimale Wirkung benötigen wir also immer alle B-Vitamine. Ist ein bisschen wie im Team. Im Team brauchen wir auch alles zusammen. Und wenn einer nicht da ist, funktioniert das Team nicht mehr so. Was ist allerdings die Auswirkung, wenn die B-Vitamine nicht vorhanden sind und ein Mangel da ist? Neben den vielfältigen Schwierigkeiten die mit Blutdruck und den Blutgefäßen, könnte auch Müdigkeit, Infektanfälligkeit, innere Unruhe und Schlafschwierigkeiten, schlechte Konzentration oder auch Probleme mit Haut, Haaren und Nägeln die Folge sein. Jetzt ist damit nicht nur das B-Vitamin gemeint, sondern auch allgemein die Mikronährstoffe. Hier kann ein Mangel genau dazu führen. Und ich finde es wichtig, dass man das weiß, denn was auch passiert zum Beispiel bei der Bildung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, entsteht als Nebenprodukt die aggressive Aminosäure Homozystein. Homozystein, das muss man mal gehört haben. Und zu deren Abbau werden die B-Vitamine 6, B12 und Folsäure benötigt. Heißt also, haben wir davon nicht genug, so stört das Homozystein die Funktion unserer Zellkraftwerke und alle Organe mit erhöhtem Energiebedarf leiden. Natürlich spielt auch unsere tägliche Ernährung hier eine wichtige Rolle bei der B Vitaminversorgung. Und da gehe ich dann nochmal bei meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung genauer drauf ein. Wie messen wir jetzt den B Vitaminstatus im Körper? Es gibt mit meinem Wissenstand von heute vier unterschiedliche Messmethoden. Die direkte Messung von B-Vitaminen im Blut. Der Spiegel einzelner B-Vitamine im Blut lässt allerdings keinerlei Rückschlüsse auf die wirkliche Versorgung der Zellen mit B-Vitamin zu. Zum einen, weil das Blut in einer Mangelsituation zu einer Art Vitaminlager wird, um schnell Mikronährstoffe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Das führt dazu, dass die Spiegel im Blut sehr lange gut aussehen können, obwohl in den Zellen, wo die Vitamine benötigt werden, schon längst ein erheblicher Mangel vorherrschen kann. Ein anderer Nachteil dieser Methode ist, dass das B-Vitamin als wasserlösliches Vitamin relativ schnell ins Blut aufgenommen und dann auch recht schnell weiterverarbeitet oder in Depots verfrachtet wird. Es gibt also tagsüber recht große Schwankungen und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt gerade gemessen wird, kann der Wert mal hoch und mal niedrig sein. Die zweite Methode ist eher unbekannt. Sie ist etwas ungenau und dafür sehr günstig. Bei jedem kleinen Blutbild wird automatisch die Größe der roten Blutkörperchen, MCV-Wert, mitbestimmt. Sehr kleine Blutkörperchen können eine Folsäure, Eisen oder Vitamin C Mangel anzeigen. Sehr große Blutkörperchen können daraufhin auf einen Mangel an Vitamin B12 hindeuten. Die dritte Methode ist die Messung von Methylmalonsäure, kurz MMA, einem Stoff, der mit Hilfe von B-Vitamin 12 weiterverarbeitet wird. Ist zu wenig B12 vorhanden, steigt MMA im Blut an. Vorteil dieser Methode ist, dass man ein Stoffwechselprodukt misst. Man misst also, was in den Zellen passiert. Der Nachteil ist, dass sich diese Methode nur auf ein B-Vitamin bezieht und dass die Messung auch relativ teuer ist. Für mich ist am schlüssigsten die vierte Methode, die Messung vom Homozynstein im Blut. Homozynstein ist eine schädliche Aminosäure, die in unserem Stoffwechsel ständig anfällt und normalerweise mit Hilfe von B6, B12 und Folsäure sofort weiterverarbeitet wird. Sind also zu wenig B-Vitamine vorhanden, steigt der Homozynsteinwert an. Er wird in Mikromoll pro Liter gemessen und sollte unter 10 Mikromol pro Liter liegen. Die Vorteile dieser Messmethode sind wie oben, dass man einen Stoffwechselprozess abbildet, also im Grunde sehen kann, was in den Zellen passiert. Der Wert kostet nicht viel und zusätzlich ist Homozynstein mittlerweile sehr gut wissenschaftlich untersucht. Man erfährt nicht nur etwas über seinen B-Vitaminhaushalt, man erfährt auch etwas über sein Risiko des Herz-Kreislauf-Systems für eine Demenzerkrankung oder eine sich entwickelnde Osteoporose. Lassen Sie uns zur Schritt-für-Schritt-Anleitung kommen. Der erste Schritt Mikronährstoffe. Mikronährstoffe einzunehmen, ist aus meiner Sicht der erste und wichtigste Schritt, um einen Mangel auszugleichen. Und zwar nicht nur B-Vitamine, sondern am besten eine möglichst komplexe natürliche Mikronährstoffergänzung. Warum komplex? Komplex bedeutet, dass Ihre Mikronährstoffergänzung am besten alle Vitamine, Mineralien und auch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sollte, wie eine gesunde Ernährung auch. Denn wie wahrscheinlich ist es, dass Sie nur einen Mangel an B-Vitamin haben, wenn wir uns die zugrunde liegenden Ursachen mal anschauen. Schlechte Ernährung, Stress und Medikamente führen zu einem Mangel an zahlreichen anderen Mikronährstoffen, sodass ein erhöhter Homozysteinwert nur als Warnhinweis zu beachten ist, dass mit der Mikronährstoffversorgung im Allgemeinen etwas nicht stimmt. Die logische Konsequenz daraus ist, alle Mikronährstoffe aufzufüllen. Warum natürlich? Eine natürliche Mikronährstoffergänzung hat so viele Vorteile gegenüber synthetischen Produkten, dass es im Rahmen dieser Podcast-Folge ganz klar sprengen würde. So kann eine natürliche Ergänzung aus Obst, Gemüse und Kräutern nicht überdosiert werden, ähnlich wie man gemischten Salat nicht überdosieren kann. Ein zweiter wichtiger Vorteil ist der hohe Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen. Zahlreiche Forschungen haben gezeigt, dass Vitamine nur im Zusammenspiel mit diesen Pflanzenstoffen wirklich optimal wirken können. Kommen wir zu Schritt 2. Ernährung. Dieser Schritt betrifft die tägliche Ernährung, denn mit kleinen Veränderungen beim Essen können wir sehr gut jeden Tag Ursachen für eine B-Vitaminmangel reduzieren und gleichzeitig die Regeneration der Depots fördern. Leider ist auch das Thema Ernährung etwas komplexer, als es oft dargestellt wird. Deshalb will ich Ihnen zur Verdeutlichung zwei häufige Beispiele nennen. So geht etwa das Bundesamt für Risikobewertung davon aus, dass deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen zu wenig Folsäure zu sich nimmt. Andere Quellen sprechen davon, dass beispielsweise mehr als 90% Prozent der Schwangeren zu wenig Folsäure aufnehmen würden. Es wird deshalb allgemein geraten, folsäurereiche Lebensmittel wie Blattgemüse, Zitrusfrüchte, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Eier oder Innereien zu essen. Abgesehen davon, dass Innereien nicht jedermanns Sache sind, wird bei dieser Empfehlung nicht berücksichtigt, dass wir Folsäure aus Vollkorngetreide oder Hülsenfrüchten kaum aufnehmen können, weil unser Verdauungstrakt dieses Lebensmittel nicht richtig aufschließen kann. Ein weiteres Problem entsteht durch Transport, Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln. Das gilt auch zum Beispiel bei rohen Zuständen, wie zum Beispiel beim Spinat. Der ist nach der Zubereitung praktisch keine Folsäure mehr enthalten, wo vorher sehr viel Folsäure da war. B-Vitamin 12 als zweites Beispiel ist hingegen vor allem in tierischen Produkten wie Eier, Käse, Milch, Fisch und Fleisch enthalten. Mein Tipp, greifen Sie bei tierischen Lebensmitteln, speziell bei Eiern, Käse, Butter und Fleisch zu Bioprodukten. Die enthalten in der Regel nicht nur mehr Vitamin B12, sondern auch ein deutlich besseres Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren als die konventionellen Produkte. Im Fleisch, den Eiern und der Milch von konventionellen Nutztieren ist das Verhältnis von guten und schlechten Fetten verschoben. Der Grund dafür ist die heutige auf Getreide basierende Kraftnahrung der Tiere, die einen deutlich höheren Anteil an Omega-6-Fettsäuren aufweist, als die natürliche auf Grünpflanzen basierende Nahrung, die den Tieren auch mehr Vitamine liefert. Das Verhältnis der beiden Fettsäuren ist deshalb so wichtig, weil sie bei vielen Stoffwechselvorgängen direkte Konkurrenten sind. So fördern Omega-6-Fettsäuren die Entstehung von Entzündungen und Übergewicht und damit auch den Verbrauch von B-Vitaminen, während Omega-3-Fettsäuren beides senken. Der einfachste Weg einer nachhaltigen Ernährungsumstellung ist erfahrungsgemäß, wenn Sie zunächst die Menge an getreidehaltigen Kohlenhydraten reduzieren. Essen Sie insgesamt etwas weniger Brot, Nudeln und Reis, dafür mehr Gemüse und Obst. Mein Tipp ist, dass Sie für den Anfang vielleicht einfach mal abends zweimal in der Woche ganz auf die Kohlenhydrate verzichten. Es gibt genügend Alternativen, wenn man sich erstmal so richtig überlegt hat, was es sein könnte. So ein paar leckere Alternativen wären zum Beispiel eine Gemüsesuppe, Tomaten mit Mozzarella, Gemüsespieß vom Grill mit einer Tzatziki-Soße, Salat mit gebratenem Lachs oder Käse oder Tofu... Omelette mit Gemüse oder auch mal Schrimps, eine chili -Karne oder auch eine fleischlose Variante. Wenn Sie dann noch bei der Zubereitung der Speisen auf bestimmte Zutaten wie Kräuter, Gewürze und Omega-3-reiche Öle achten – haben Sie schon viel erreicht. Dadurch schaffen Sie es leicht, das Problem des B-Vitaminmangels von zwei Seiten anzupacken. Erstens, durch die bessere Lebensmittelauswahl nehmen Sie mehr Mikronährstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe zu sich. Und zweitens, die Neigung zu Entzündungen wird reduziert, das heißt der Verbrauch an B-Vitaminen sinkt. Alles zusammengenommen, werden Sie sich allein dadurch auch schon sehr viel besser fühlen. Probieren Sie es aus. Der dritte und letzte Schritt Bewegung. Es ist nun an der Zeit, dass Sie sich auch um Ihren physischen Ausgleich bemühen. Aus meiner Sicht erscheint mir hier ein moderates Bewegungsprogramm, die effektivste Methode. Bewegung ist auf der einen Seite die beste und natürlichste Methode, um Stress abzubauen und auf der anderen Seite hat Bewegung in der richtigen Intensität sehr viele andere Gesundheitsvorteile. Es werden unter anderem vermehrt Glückshormone gebildet, Entzündungen werden besser bekämpft und das Immunsystem verbessert sich. Auch die Aktivität der Zellkraftwerke lässt sich dadurch steigern. Dabei ist tägliches Spazierengehen genauso hilfreich wie zwei- bis dreimal in der Woche Joggen, Walken oder Radfahren. Achten Sie auf eine langsame Belastungssteigerung, um ein körperliches Erschöpfen zu vermeiden. Mehr körperliche Aktivität erfordert allerdings auch mehr Mikronährstoffe, was uns wieder zu Schritt 1 und 2 zurückführt. Eine Kombination aus Entspannungsverfahren und Bewegung sind zum Beispiel Yoga, Tai-Chi, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. So etwas zu erlernen oder beispielsweise regelmäßig in der Gruppe oder alleine auszuführen, ist aus meiner Sicht ein I-Tüpfelchen. Wichtig dabei ist vor allem, dass Sie sich etwas aussuchen, das Ihnen Spaß macht und dass Sie es langfristig und regelmäßig machen. Eine Empfehlung ist es unter www.stresstypentest.de herauszufinden, zu welchem Stresstypen Sie gehören könnten, um die richtige Intensität an Sport und Erholung für sich zu finden. Der Test dauert maximal 10 Minuten und Sie bekommen im Anschluss eine Auswertung mit praktischen Tipps zugesendet. Prüfen Sie das, was für Sie stimmig ist. In der Podcast-Folge 68 bis 73 können Sie sich auch anhören, wie man mehr Harmonie zwischen den unterschiedlichen Typen gewinnen kann. Für eine schnelle Entspannung, für zwischendurch, eignen sich Atemübungen besonders gut. Man kann sie praktisch immer und überall machen. Und das, finde ich, ist ein großer Vorteil. Auch die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik aus der Podcast-Folge 60 zu hören, bringt Ihnen mehr Freiraum und Erholung. Die Wirkweise der Methode Hören Sie in der Podcast-Folge 59. Sie finden alle erwähnten Links nochmal in den Shownotes. Lassen Sie mich die Folge zusammenfassen und ein Fazit ziehen. Das Themenfeld der Mikronährstoffe, Ernährung und Bewegung, ist ein Kreislauf, der an jeder Stelle mit kleinen Änderungen große Wirkungen erzielt. Das heißt, sprechen Sie gerne mit Ihrem Arzt, Heilpraktiker, Osteopathen, Gesundheitspraktiker oder Therapeuten Ihres Vertrauens, wo Sie sagen, ja, der kennt sich damit aus. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht bei Xing, LinkedIn. Gucken Sie einfach, welchen Kanal Sie nutzen wollen, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken oder auf den Kanal. Teilen-Button. Ich sage schon mal vielen Dank dafür und bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.